1: Wenn wir bei Hoffenheim sind, dann können wir auch ein Stückchen weiter in der Tabelle nach oben rücken. Und wir kommen jetzt zum Tabellenplatz 13, da liegt Leverkusen, und zum Tabellenplatz 7, da liegt eben angesprochenes Hoffenheim. Im letzten Schwerpunkt der Schlusskonferenz, letzte Woche, da haben wir noch die fehlende Konstanz von Leverkusen besprochen und. Ich würde sagen, man kann festhalten, dabei bleibt es. 6 zu 2 in Bremen, gewonnen 5 zu 0 in Gladbach und jetzt 1 zu 4 gegen Hoffenheim. Wobei Jolle der Tenor der meisten Spielberichte war, dass das Spiel von Leverkusen gar nicht so schlecht gewesen sei. Würdest ja, okay, du bei wür der Bewertung mitgehen? Okay, warum?
0: Ähm, ja, also beide haben, haben munter gespielt. Ähm, zügig, vertikal, mit Tempo, ähm, ja relativ flügellastig jeweils, aber... Ähm ja, Bellarabi hat halt auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht, musste dann verletzt aus. Und der war ja gerade erst so richtig auf Temperatur gekommen. Und ja. da gab es einige, einige Möglichkeiten. Und dieses 1 zu 4 finde ich nach hinten raus viel zu hoch. Irgendwie sind sie dann weggebröselt. Also ich fand das über weite Strecken nicht so souverän von Hoffenheim. Mhm. Aber der Unterschied war halt, also ich würde sagen, die Phasen, wo Hoffenheim nicht so kam und und man nachgelassen hat, dass das quasi gewollt war. Das ist natürlich risikoreich, weil du dir in solchen Phasen immer auch mal was fangen kannst. Aber da haben die Ketten halt hinten ein bisschen mehr abgewartet, mal durchgeschnauft. Das Team von Nagelsmann halt dann sehr kontrolliert. Also wenn man sich seine Pausen quasi selber einplant und nicht davon abhängig, ob der Gegner nur gerade kommt oder nicht, sondern das dann einfach mal souverän hinten ein bisschen ausspielt, bis man dann selber wieder zuschlägt. Also in dem Sinne waren, war Hoffenheim dann schon cleverer, aber das, das muss ja nicht immer aufgehen. Also, Leverkusen hätte das am Anfang ähm, anders gestalten können. Also das Ergebnis, äh, das ist ihnen dann irgendwie nicht gelungen und dann hat Hoffenheim hinten raus halt zugeschlagen. Aber ich fand schon, dass Leverkusen eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat.
2: Naja, also ich glaube, dieses Ergebnis war so ein bisschen Freakspiel, wie, wie, wie die beiden Siege vorher von Leverkusen viel zu hoch ausfielen. Also da war auch nicht alles, äh, weder im Pokal noch äh, gegen Werder, auch nicht alles gut. Insofern haben wir da schon so ein bisschen Konstanz quasi. <lacht> ähm, ähm, nee, also du musst auf keinen Fall natürlich 1 zu 4 ausgehen, zumal ähm, zumal am Anfang lieber gucken, was der Schrotchni sagt, ähm, ja, doch, ähm, schon in der dritten Minute so eine Umschaltsituation, Bender köpft da drüber und ähm, dann gibt so es eine, eine Situation, so ein Pass auf Volland der dann im Abseits steht. Also sie hatten da ihre Chance und war sicherlich für mich mit das unterhaltsamste Spiel an diesem Spieltag. Also mhm. ähm, Nagelsmann hat ja nach dem Spiel gesagt, so ein bisschen Werbung, es war Werbung für die viel Bundesliga. Ähm, was ich ganz spannend fand, dass in dem, in dem Interview vor dem Spiel Nagelsmann, ja, meinte, ja, wir sind ja so das ballbesitzstärkste Team der Liga mittlerweile, aber lassen viel zu viele Großchancen zu. Und unsere Konterabsicherung stimmt nicht, und dann stellt er ja auch Grillage und Nordrhein da so als Doppelsechs auf, und da konnte man schon davon ausgehen, dass es eher, ja, ein bisschen defensiver wird. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel diese Konterabsicherung ist am Anfang ja nicht so gelungen. Also Leverkusen hatte da schon ein paar Umschaltsituationen ähm, und ähm, machte dann halt jetzt das Tor nicht. Und ähm, ja, also es war schon unter, ja, sehr unterhaltsam und erinnerte so phasenweise gerade in der ersten Halbzeit so ein bisschen einem Film filmier liegt, weil es immer so von Box zu Box ging. Mhm. Ähm, ja, ließ sich gut angucken auf jeden Fall.
0: Also ähm, Joelinton und Nelson, die waren halt auch ähm, richtig richtig cool anzusehen. Also mit ja. Tempo und, und Kraft da vorne rein, das äh, konnte man sich richtig gut ansehen was man sich übrigens überhaupt nicht gut ansehen kann. Ich war erstaunt, dass Bellarabi tatsächlich noch hässlichere Tattoos hat, als Jonathan spielt, aber das ist vielleicht nur am so vereinzelter Anker, irgendwie so wie Kartoffeldruck, also so na gut, aber das,
1: das das lassen wir, das überlassen wir mal ihm definitiv. Bitte, dass er sich gleich wieder verletzt hat, nachdem er gerade so eine gute Phase hat, ob er jetzt die Flanke wirklich so ins kurze Eck setzen wollte. Immerhin sollte jetzt Oliver Baumann sich das noch mal angucken gegen Leon ins kurze Eckentreffer kassiert. Jetzt gegen Leverkusen muss er vielleicht einen Schritt näher zum Pfosten gehen in Zukunft. Ich fand es aber auch interessant, welche Dynamik dieses Spiel hatte. Also Hoffenheim deutlich abwartender. Ich hatte das Gefühl, Kai, dass Hoffenheim auch aus dem DFB-Pokalspiel gegen Leipzig ziemlich ernüchtert rausgegangen ist. In meinem Eindruck nach gab es da fast gar nichts zu holen. Da ist Leipzig mehr oder weniger souverän drüber gerollt. Und da war ich dann schon gespannt drauf, wie man dann jetzt dieses Spiel bestreitet in Leverkusen, was ja auch nicht so einfach ist. Jetzt hast du aber ja vorhin auch schon gesagt Freakspiel und damit kann man ja auch die die Tore ansprechen. Also Reece Nelson mit diesem Schuss, wo er wegrutscht. Keine Ahnung, ob er den wirklich in den Winkel schießen wollte. Es war auf jeden Fall wunderschön und passt auch zu seiner jetzigen Form. Dann kriegst du direkt dieses eins zu eins. Das 2-1 war dann blitzsauber herausgespielt, wunderbar, das war dann so ein, so ein Hoffenheim-Tor, wie man es auch zum Beispiel gegen VfB Stuttgart in der letzten Woche gesehen hat, da wo einfach jeder Pass genau gestimmt hat in Timing, Geschwindigkeit und Präzision, das war richtig schön, ja und dann kommt eben ein Strafstoß zustande in der 49. Minute und das macht ja eigentlich so ein bisschen das Spiel dicht, finde ich, also... Deswegen war es schön anzusehen für einen neutralen Beobachter, aber schwierig konkrete Dinge mitzunehmen, außer so kleinen Detailveränderungen für alle Mannschaften, für beide Mannschaften, finde ich.
2: Ja, ich habe, du hast ja gerade Pokalspiel in Leipzig mhm. gesprochen, das war natürlich ähm, ja, also da stellt sich bei mir bis heute die Frage, was eigentlich der Matchplan war, also dieses, dieses völlig defensive 5-3-2 und ähm, ja, alle Offensivqualitäten beraubt und so seltsam passiv auch, wo man sich mitunter fragte, ja, äh, schickt man dir den Wettbewerb ab? Äh, nee. äh, ich nee, glaube, ich die
1: Mannschaften trauen sich nicht mehr, Fußball zu spielen gegen Leipzig. Also werden wir später im Leipzig-Schwerpunkt noch länger drüber reden können. Aber das ist mein Gefühl. Schalke kommt dahin und kloppt alle Dinger lang nach vorne. Hoffenheim kommt dahin und sagt, wir machen jetzt erstmal hinten alles dicht und gucken, dass da ja nichts passiert. Und Hertha spielt an dem Spieltag, versucht mitzuspielen und zack, 0 zu 3
2: ja ist vielleicht ein Punkt wobei ja gerade Nagelsmann ja eigentlich eine, bis bis dato eine gute Historie gegen RB hatte gerade mhm. in der letzten Saison und immer einen Plan hatte wie er wie er damit umgeht aber ja aber letzten Endes ähm, wie gesagt hier zwei Umschaltmannschaften mit, mit vielen guten Chancen und die TSG glaube ich mit vier Schüssen aufs Tor und vier Tore also das sagt natürlich auch schon sehr viel wo es einfach um Effizienz geht ja. ähm, so und und macht natürlich wie du schon gesagt hast das, das Ergebnis so ein Stück weit nicht zufällig, aber wenig aussagekräftig, ähm, was jetzt die kommenden Spiele betrifft, wobei man bei Leverkusen sicherlich festhalten muss, nach den beiden hohen Siegen waren sich eigentlich fast alle einig, hm, mal gucken, ob das nicht so ein, so ein Strohfeuer ist, weil begleitet Leverkusen ja nur schon, also nicht erst unterherrlich, eigentlich auch schon vorher durch die letzten Trainerstationen. Ähm, begleitet es ja so ein bisschen, dass du immer solche, solche Hochs und solche Abs hast ähm, und irgendwie fehlt so die Konstanz durch eine ganze Saison mal, um wirklich ganz oben anzugreifen. Ähm, insofern schon auch irgendwie Leverkusen-like.
1: Ja, definitiv. Und wenn du die Schüsse aus Tor ansprichst, das ist richtig vier Schüsse von Hoffenheim aufs Tor, alle vier drin. Bei Leverkusen neun Schüsse aufs Hoffenheimer Tor. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie auch nicht ganz so krass wie bei Fortuna Düsseldorf die Qualität der Abschlüsse ist auch einfach nicht hoch genug also äh, da hat der Kopfball hat immer genau 80 Prozent genügend Druck oder der Distanzschuss ist immer zu 90 Prozent genügend gezielt und ähm, aber die 10 Prozent führen dann dafür dass er noch einen Meter dran vorbeigeht also das ist mir auch in diesem Spiel wieder aufgefallen dass äh, egal wer da vorne drin steht Volland Alario jetzt in dem Spiel hatte Havertz auch noch äh, eine Chance kannst du eigentlich den Namen relativ austauschen in den Phasen, wo es nicht läuft vor Leverkusen, und das betrifft weite Teile dieser bisherigen Saison, ist einfach die Qualität im Abschluss nicht so ja, dass da einfach mal drei, vier, fünf reingehen, was sich paradox anhört nach zwei Spielen, wo sie elf Tore gemacht haben, also das kann man mir jetzt natürlich auch entgegenhalten, aber ich finde, das waren andere Tore, das waren so Umschalltore, wo du in der 1 gegen 1 situation bist, aber in der Situation, wo du den Schuss nimmst und du hast vor dir noch eine Abwehr, die, die blocken kann und du hast einen Torhüter, der gut postiert ist und nicht aus seinem Tor rauskommen muss und da ist Leverkusen einfach nicht gut genug.
2: Also es ist natürlich viel, also jetzt konjunktiv, ja, aber da war die Verletzung von Bellarabi sicherlich auch wirklich okay. mhm. ein Schlag ins Kontor und wird je nach Dauer ähm, sozusagen auch für die nächsten Spiele sein, weil der war ja nur gerade wirklich richtig on fire. Und, und so bei Leuten wie Brandt oder Volland, also gerade Volland, so, da, ja, wenn es gut läuft, machen sie ihre Buden und aber ähm, gerade nach so dann nach dem 3-1 irgendwie fühlt keine Spieler die dann irgendwie noch mal vorangehen und so ein Ding noch mal umbiegen. Ähm, also wie du vorhin schon
1: sagst, mit dem 3-1 war, war das Ding eigentlich dicht. So hm. Und das fiel schon in der 49. Minute. Ein bisschen das Spiel in der nutshell war für mich Jolle das Duell von Weiser gegen Nico Schulz, also im Guten wie im Schlechten, weil die hatten beide sehr gute Offensivaktionen, was aber auch bedeutet, sie hatten auch schlechte Defensivaktionen, da waren manchmal dann auch zu viel frei, beide hatten sehr, sehr hohes Tempo in ihren Aktionen, ich fand, das war so ein bisschen, und das Spiel, das Duell war so ungefähr auf Augenhöhe, mit Vorteilen für Nico Schulz, hätte ich an der Stelle gesagt, und so war dann letztlich auch das ganze Spiel.
0: Also mich hat überrascht, dass Leverkusen ähm, die andere Seite über Wendell so kaum eingesetzt hat. Er hätte eigentlich auch was gekonnt. Ähm, war wenig im Spiel, so über jetzt ähm, über die Brandseite kam so ein bisschen weniger. Ja, stimmt. Und, und auf der anderen Seite, als dann, also ich glaube, hat hat Bailey äh, Bellarabi ersetzt. Mhm, genau. Und der, ähm, ich finde, der hat sich halt eigentlich auch wieder gut präsentiert und hatte wohin hatten wir es glaube ich bei, bei Stuttgart schon, dann auch wieder die Anschlussaktionen, die dann nicht gestimmt haben. Also mit, mit dem ersten Dribbeln lässt er den Gegenspieler aussteigen und dann die Flanke irgendwie verzogen ins Nichts oder so oder sich dann doch nochmal festgedribbelt oder so. Ähm, ja, also eigentlich gute Ansätze, wo, wo immer er hätte mehr bei rausspringen können und auch Brand ähm, fand ich eben auch zu zu unpräzise, also bei dem, was er kann, ähm, also man kann auch immer sagen, ja, wer häufig Situationen hat und die, ähm, das ist ja schon mal was und nach dem Motto, es gibt halt nicht immer alles, aber ähm, ja, dass er da ähm, mehr führt und, und die Leute in Szene setzt, anstatt dann selber hängen zu bleiben, das das war auch irgendwie ein unglücklicher Tag von, von Brand.
1: Ja, absolut. Und das, was du gesagt hast mit dem Auswählen der Angriffsseite im gesamten Spiel gegen 54% aller Angriffe über die Seite, nur 23 und 22 Prozent über die Mitte und die linke Seite und in der ersten Halbzeit, als Karim Bellarabi noch auf dem Feld stand, waren es 67 Prozent aller Angriffe Leverkusens, die über die rechte Seite gingen. Also dieser Fokus, der schlägt sich auch mal so dermaßen in Zahlen wieder, das ist nicht mehr zu leugnen. Schauen wir mal, über welche Seite Leverkusen jetzt dann zu Hause Zürich angreift, gegen die geht es in der Europa League, bevor man nach Leipzig reisen darf und für Hoffenheim geht es jetzt dann weiter in Lyon und dann beim FC Augsburg, das haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Damit haben wir den Tabellenplatz 13 abgehakt und können weiter nach oben klettern und dort grüßt der erste FSV Mainz 05 auf Tabellenplatz 12 mit auch 12 Punkten Nach eben jetzt zehn Spielen und drei dieser Punkte hat man sich Kai jetzt am Sonntagabend geholt gegen Werder Bremen mit einem 2 zu 1 und einer fast perfekt gespielten Bremer Raute, aber auf Mainz...